0: A Hipogritas
1: Podcast.
0: Y este es nuestro espacio donde charlaremos distintas temáticas
1: relacionadas con literatura y ensenio.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elena Gómez, soy estudiante de psicología y buctogramer.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Julia, estudiante con sueños relacionados
0: con la literatura. Hola, yo soy Rocío, soy lectora full time y escritora. Hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola amigos, ¿cómo estás?
0: Muy bien. bien. ¿Cómo están ustedes? Calor.
1: Con mucho mucho
0: calor. calor, sí, bastante calor. Horrible. No, encima Ay. acá eh, donde yo vivo, me prendieron fuego unos pastos y estuvo humo y era horrible, no se podía ni respirar. Sí. Sí,
1: Pero por sí, usted, sí, por usted, mi casa lo mismo. A
0: Ojo, no, ojalá eso no. mitiga un poco.
1: Sí, no, por acá creo que... En mitad de lluvia. Vamos a bailar. Hay que bailar. <risas> lavar
0: el cuchillo en la tierra. O era para que no llueva el cuchillo en la tierra. Era para que llueva. Ah, bueno. Hay que clavar un cuchillo en la tierra. La
1: de la brujita.
0: <risas> bueno, hola a todos. Bueno, hoy en el primer capítulo que van a tener de las hipogrifas podcast. Vamos a hablar sobre eh, Un tema que está muy en boca de todos Que tiene mucha polémica Opiniones contrapuestas Y un montón de cosas Que es sobre la inclusión Eh, Ya sea en la literatura, en el cine Y en la misma cultura eh, Cami, vos dijiste que tenías Unas eh, definiciones que te gustaría compartir Sí Eh, En el tema de la inclusión, eh, como decía Elena, es un tema que todavía está en boca de todos, siendo que ya deberíamos como bajar ciertos decibeles y, y sentarnos a hablar de lo que deberíamos hablar, y por eso estamos en este espacio. Yo encontré, porque siempre se habla de la inclusión, y esto también me llamó mucho la atención, que se habla desde eh, el lado pedagógico. Y se olvida que también la inclusión está en la literatura, en los los trabajos que cada uno tiene. Trabajos hablo de ir a trabajar, a ver si alguien te puede dar un un laburo, siendo que tenés eh, alguna discapacidad, porque la inclusión también no solamente está hablado desde la comunidad LGBT, sino también vamos a hablar sobre la inclusión de eh, diferentes capacidades. Entonces, podemos In, eh, concluir de que la inclusión Es mi mirada O la mirada de todos Sobre mí mismo y los demás O sea, la mirada que nosotros vamos a tener de los otros Va a definir lo que somos Entonces tenemos que empezar a ver Que hay un otro Que es diferente a mí Entonces, reconociendo estas diferencias Es como nosotros vamos a cambiar las cosas Entonces, cuando nosotros Hablamos de inclusión También hablamos de que vamos a cambiar también nuestra mirada Entonces, Vamos a hablar de que deberíamos tener estas inclusiones en todas las aristas. Nosotras vamos a hablar de la literatura y del cine, pero tiene que estar en todos lados, digamos, de nuestra vida. Eh, La verdad que la exclusión en en la literatura viene desde muchos siglos, siendo que se habló de todo esto. Eh, Es histórico. Es histórico, es histórico y es cultural ya hablaremos eh, más a detalle eh, sobre diferentes eh, definiciones un poco más más fuertes, digamos, pero eh, viene ya eh, históricamente, es esta falta de participación de estas personas por esta falta eh, de lo que se dice eh, una capacidad o carencia social yo lo encontré como carencia social carencia social es cuando no te aceptan por lo que realmente sos entonces te excluyen no y esto empieza a ser un problema porque empieza a, a generarse las prohibiciones y los tabús no sé si escucharon de, de esto lo que es tabú que ahora sí, sí está
1: Eso. el tabú no viene hablar, de...
0: de lo que no se permite hablar por lo mismo, por la exclusión, ¿no?
1: claro.
0: El abuso es la prohibición de decir y de hacer, ¿no? Y también viene del lado de la prohibición. Por el lado de la prohibición tenemos un montón de que hablar. Libros prohibidos tenemos un montón. Hasta el día de hoy tenemos hasta el día de hoy, esos... día de hoy tenemos marcados estos libros que son prohibidos. Eh, lo peor que creo históricamente fue, bueno, la quema de libros de los nazis. Eso fue ya es un tema de exclusión cultural, ¿no? Eh, Y bueno, acá llegamos nosotras en este espacio hermoso que creamos para con ustedes, público, para hablar de la inclusión y también podemos llegar a hablar de la memoria, porque ya que hablo de los nazis, tenemos que hablar de que cuando se volvieron a publicar libros donde incluían diferentes etnias, diferentes partes de la historia que se borraron, por ejemplo el genocidio armenio, ¿ustedes escucharon alguna vez? Sí, 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 sí. Bueno, no se habla tanto como el, el genocidio eh, creado por los nazis, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se traigan al día de hoy, libros como el Libro de los Susurros, por ejemplo, que habla del genocidio, también estamos hablando de la memoria, la justicia y la inclusión Y también ya estamos hablando del tema, ¿no? Podemos traer ese mismo caso a a la Argentina Cuando estuvo en los militares Y eh, la prohibición de de ciertos libros Con ciertas ideologías Incluso en la música o en el arte Que se prohibían ciertas cosas Por no considerarlas ¿Cómo decirlo? Apropiadas según sus ideas Totalmente horribles Y que en la historia de nuestro país fue, ¿cómo decirlo? Una tragedia cultural que hasta hoy en día nos intentamos recuperar. Y que igualmente trajo todo el tema de la dictadura, ¿no? Trajo un montón de de consecuencias, algunas incluso eh, positivas para el arte y la literatura. Bueno, eso, ¿no? Sí, 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 obvio.
1: Sí, los militares al creerse superiores, es como que eso de, del tema de las elecciones, al la arte, a la literatura, ¿no? al comunicarse también, porque no dejaban que de, de los ciudadanos eh, puedan comunicarse con, con esa libertad, digamos.
0: Sí, sí también hubo un retraso generacional con esto. Por qué? Por ejemplo, mi mamá nació en 1961, creció en la dictadura y muchas veces yo le he sacado temas tipo lo que pasaba en el mundo en en el año a finales de los 70 y mi mamá se quedaba me miraba como diciendo ¿de qué me estás hablando? ¿Entendés? Eh, Y es muy fuerte porque toda una generación se perdió de valores, ¿no? Nosotros estamos hablando de la inclusión, por ejemplo. Al principio de los 80 empezaron eh, empezó todo un movimiento en Estados Unidos y en el mundo sobre, el, eh, sobre eh, hablar sobre el, la comunidad LGBT, por ejemplo. ¿no? Y a finales de los 70 quedó devastada culturalmente nuestro país. Toda una generación se quedó atrás porque no podían llegar a, 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 a leer o o siquiera el diario, revistas, claro. era todo tan prohibitivo que acá una generación quedó eh, sin poder eh, ingresar a todos estos, a todas estas eh, fuentes. Claro. Porque no, para nosotras, nosotras tres que estamos hablando, Elena y Juli, los libros son una fuente, fueron una fuente inevitable de, todos esta, de todo este movimiento también y para muchas personas que por ahí nunca habían leído. Entonces eh, está, está bueno que, que metamos también eh, este, este tema de la dictadura acá. Sí igual yo voy a hacer una acotación no viene el caso de la inclusión, pero sí me parece como importante decirlo que eh, muchas veces hablamos sobre los movimientos eh, sociales estadounidenses en pos de los derechos de la comunidad LGBT, pero eh, el movimiento en en la Argentina empezó incluso mucho mucho tiempo antes que eh, fueran las revueltas de Stonewall. Eh, Esto si quieren podemos hablarlo en en otro capítulo, pero... eh, fueron, si no me equivoco, en 1975, el 3 de noviembre. Por eso es que en Argentina se celebra eh, otra fecha, el Día del Orgullo, porque no, no rememoramos el, la fecha internacional del orgullo, sino más bien la creación de este movimiento que
1: eh, empezó en los 70.
0: Bueno, ya que estamos hablando de fechas históricas, a mí me pareció, eh, yo quería buscar para agregar a este capítulo, quería buscar principalmente cuál fue el primer libro, y por ahí quería arrancar, cuál fue el primer libro que tuviera algo de inclusión. Puede ser LGBT o de capacidades diferentes. ¿Por qué no se dice discapacidades? Estos. Muy importante, eh, me lo aclararon muchas veces, eh, yo estudiaba en un profesorado, me me aclararon que ya no se dice discapacidad, sino capacidades diferentes. Es bueno que los términos queden pactados de esta manera. Entonces, se me hizo bastante difícil, porque algunos me mostraban solamente los del siglo pasado. Pero eh, eh, investigando un poco más a fondo, encontré que las primeras historias, y esto... eh, Me pareció bastante lógico Eh, Empezaron desde la mitología griega O sea, nosotros hemos visto películas Y hemos leído también libros Donde, por ejemplo eh, Hay personajes eh, gays en en la la mitología Porque ellos tenían Primero que otra sociedad O sea, la discriminación Y la la homofobia y todo esto Viene culturalmente Ellos en la cultura no tenían eso, no es no para
1: echar culpas, viste, claro. No,
0: no, eh, sí, ah. no, sí, totalmente, pero viene desde siglos atrás. Por ejemplo, hay un mito de que Zeus eh, posee un, un amante de Troya que se llama Jamínedes Eh, Y es su amante, amante de Zeus. Y después encontré algo que me pareció precioso. Encontré de dónde proviene la palabra lesbiana, que viene de la isla de Lesbos, cerca de Grecia. Donde eh, se habla de de este mito, donde Zafos de Lesbos escribe un ruego a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor, para que eh, su... Su su amante o a la mujer con la que estaba enamorada, eh, para que su relación pudiera dar frutos, ¿no? Porque ambas estaban enamoradas, pero como que había ciertas cosas que no encajaban, entonces eh, Zafos de Lesbos le pide a Fredita para que su amor rinda frutos, digamos. Entonces, esto, esto, estos estos poemas, digamos, o esta forma de escribir de la antigua Grecia, estaba, estaba. Normalizado, por ejemplo Platón, todo el mundo conocemos a Platón ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Platón decía que ella Que ella era una musa O sea, la tenía como una musa Las musas eran las hijas de Zeus Eh, Para él era una musa Entonces, está. estamos hablando de Platón Platón admiraba a una mujer en ese momento O sea hasta Hasta este siglo no pasó O sea, estamos hablando de 2000 para atrás años Entonces, es muy interesante eh, ver estas diferencias culturales, ¿no? Y también, ocho años después de Cristo, encontré que Ovidio escribió un libro que se llama Metamorfosis No es la metamorfosis que conocemos todos Isis es una una diosa Egipto que convierte a una mujer llamada Ifis en hombre ¿Por qué? Porque la madre no quería que naciera mujer. Entonces dijo, si nace mujer, la mato. Entonces su padre decide, claro, decide, eh, por recomendación de Isis, criarlo, criarla, como si fuera un hombre, ¿no? Eh, Parece medio forzado esto, pero en realidad no. Porque eh, Isis cuando crece, crece eh, sintiéndose hombre. Y después se enamora de la joven a la que su mamá de esposa, entonces le ruega, va al templo de Isis y le ruega por favor que que haga algo para porque ella ella, eh, tenía miedo de que su amante no la aceptara, entonces Isis la convierte en hombre, entonces ahí vemos un, un vestigio de de esto de la, trans, de la transexualidad, por ejemplo, no y de el querer. Pues, al principio parece que es forzado, pero en realidad no. Ella realmente quiere eh, pasarse a, a ser hombre, digamos. Eh, después, entre ese siglo y... Bueno, antes de, de que yo no sí, 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 me, volviendo claro. a la mitología griega, sí, eh, que podemos hablar sobre el, el mito de Aquiles y Patroclo y cómo es que hasta Vaya. hoy en la o, actualidad o si vieron la película de Troya de que actúa um, Brad Pitt y no sé qué más sí, yo no no es, sí. 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 Eh, y por ahí si fueron en la escuela les mostraron mi mitología griega y hablaron sobre el mito generalmente cuentan que eh, Patroclo y Aquiles eran muy buenos amigos y realmente
1: excelentes sí, amigos era, eran,
0: eran unos de excelentes amigos pero eh, también fueron pareja eh, uh-huh. y, y de paso puedo recomendar el, el libro de Madeline Miller que habla sobre esto que me parece buenísimo pero eh, como es que también pasó de esta, las personas que eran hablas del libro de la canción de Aquiles ¿verdad? claro, ese libro eh, ¿Cómo es que las personas.? Léanlo y agarren pañuelitos, gente, por favor. Sí, por favor. <risa> Ay, qué eh, Bueno, les decía, que sí. era eh, tipo, cómo se invisibilizó a las personas, especialmente a Aquiles, que es eh, literalmente el, la personificación de la masculinidad, y cómo es que al pasar los años decidieron que el, el, la personificación de la. De la, del hombre, de la fortaleza de, de, de todo eso tenía que eh, no podía ser homosexual tenían que ocultarlo, entonces en la historia fueron haciéndolo bueno, Patrón creo era su muy buen amigo y y como algo que si ya les saben el mito, realmente no es spoiler del, del libro de, de la canción de Aquiles Pero el verdadero. Un libro salió hace 10 años, no es spoiler. Y esta es una mitología griega, así que no vas a hacer spoiler de nada. (risa) Claro. Podés contarlo. Claro. Eh, El verdadero talón de Aquiles, que es el gran mito que le le pegaron una lanza en su talón. En realidad, lo que realmente pasó fue que mataron a a Patroclo y se le decía el talón porque él siempre estaba atrás de Aquiles. Entonces cuando él muere, él se desmorona totalmente y eh, pierde toda su fortaleza y, y, y su vida, porque él era su alma gemela, su, su, su pareja, su amor, y eh, cuando lo pierde, pierde, bueno, el, el, el sentimiento de, de vivir. Y cómo mm-hmm. es que después pasó a de ser, bueno, literalmente el talón de Aquiles. Eh, para que no parezca algo muy homosexual, ¿no? Claro. Sí, sí, además, o sea, decir el talón, estamos hablando de mitología, o sea, todo eh, tiene un significado y no es tan tan literal, porque supuestamente, si no me equivoco, el el mito dice que lo, lo embebieron... De, agarrándolo del talón y justo el talón no, no quedó en el agua que estaba purificada uh-huh. o santificada, no, no le había entendido mucho por ahí, pero en realidad no es que justo porque esa parte de su cuerpo no tocó esa agua, o sea, estamos hablando de muchos significantes eh, y en este caso es lo que nos estás diciendo vos. ¿Ustedes leyeron eh, Cazadores de Sombras? Sí. sí, 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 sí. Bueno. En en esta saga Nos hablan de que el primer cazador De sombras se llamaba Jonathan Que tenía una Amistad Como está Patroclo y Aquiles Con David Y que ellos se terminan Separando en un momento de la guerra ¿No? O sea, no vamos a hacer spoiler de la saga eh, Pero ellos se tenían Y eso se se entiende mucho En la En la primera precuela que es los orígenes de los Cazadores de Sombras, se entiende porque es, es como que se hace un, un traslado, digamos, de la historia de Jonathan, Cazador de Sombras, y David, su amigo, eh, con eh, los personajes principales, que son
1: eh, James, y Clary. James, y... No, James
0: y... Ah, eh, la primera, es James y... El amigo era, ¿no? Eh... Sí, James y... Shem mm, No, Jem, Jem ¿Sí, Jem? y William. ¿No?
1: Ah,
0: <risa> James es el, sí, el, el, sí, el hijo. Hecho, Jem, Jem es James eh, y William es William. <risa> Entonces se entiende como el cariño que se tenían ellos dos eh, eh, en, el, en esta trilogía... Para mí es una un amor eh, ¿cómo, ¿Cómo se le dice? Un poliamor <ríe> Yo no voy a hablar un poliamor. Es un poliamor terrible Terrible Pero a mí eh, Porque es amistad Trágico también Porque por ejemplo Yo recuerdo que cuando leí La, la parte que más me, par, me, me partió el alma Es que eh, Will le dice a Shem que era una parte de su alma y que él iba a sobrevivir porque si no una parte de él iba a morir. ¿A vos te parece que eso es una amistad?
1: <risa> eso, no. eso, suena le, muy importante. <risa> no,
0: no, 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 no. Disculpame, pero no. ¿Entendés? O sea. No. No y no. Eso no es una amistad. Disculpenme, <risa> gente. Y que los dos querían dejar a. A su amor para que el otro pudiera Amar tranquilamente Eso también, eso eso ya es de otro mundo ¿Entendés? Yo yo lloré La trilogía completa, porque digo, no puede haber personas Más Amorosas, (risa) o sea, no existen Directamente, pero bueno A lo que iba es que eh, William Que es eh, un personaje Que lee bastante, habla Sobre Jonathan, un cazador de sombras Y También si vamos a la Biblia y cito, en la Biblia dice que Cuando David estaba huyendo, por fin Jonathan se arma de valor y se declara. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y que el amó Jonathan como a sí mismo. Esto está en Samuel 18:1, para quien quiera saber. Después dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Pero David y a Jonathan les dio igual. Hicieron un pacto Jonathan y David porque, la, porque él le amaba como a sí mismo. Samuel 1.18.3 Y después a lo que digo yo, que se parece más picante, dice Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su barco y su tabalar. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce Más maravilloso me fue tu amor Que el amor de las mujeres ¿Qué me van a decir ustedes sobre eso? A ver, quiero ver Esto está en la Biblia, gente Vayan y léanlo Está en la Biblia, después les dejo Entonces También en la Biblia Tenemos estos eh, Rastros, porque se fueron Editando, obviamente O se tomó diferente o sea, o sea, o acciones se tomaban diferentes por la, ce- por la censura, el tabú. Eh, y a ver, eh, en ese momento se decían, somos amigos, ¿no? Era, es una amistad bastante fuerte. Claro, no sé como yo, la ¿cómo? canción esta, ay, ¿cómo se llama esta la, la cantante que dice eh, eh, Roommate, Pegas? Eh, no sé si saben qué canción estoy hablando. No. No, y no. bueno, <risa> espero que alguien me entienda. Cal-
1: espero cal- que, cal- que alguien cal- me
0: entienda. No, a a ahora. Eso del seguimos. público. Si <risa> ¿sí alguien del grupo, el público lo sabe, comenten. Ah, no sé si en Spotify se puede comentar, pero bueno, comenten. Ah, bueno, pero sí, sí. Eh, no, y antes se decía, bueno, somos, somos amigos. Tipo, no sé si ustedes vieron la película también Atlantis. También sí. pasa lo mismo para mí, perdón, pero para mí pasa lo mismo con los, con los viejitos, con el, con el abuelo ah, del protagonista. La, sí, re, re. O sea, ¿vos te parece que le vas a pagar una excursión a la mismísima Atlantis porque se lo prometió al amigo? No, <risa> para. Y que después dice que le se dieron un beso en la boca y hay una foto de eso. Le dieron un beso <risa> en la boca. <risa> No, ¿Qué es eso? eso no es la
1: Maldición. amistad, Igual, bueno,
0: ahí medio que Disney, viste, quiso jugar con las cartitas, porque si no, no hubieran agregado las fotos. Sí, sí, sí.
1: 490. Así
0: que... Así que bueno. Eh, como estábamos hablando, eh, estamos hablando mucho de mitología, pero me pareció importante que, que hablemos de esto, ¿por qué? Porque es como... No encontré nada desde la metamorfosis de Ovidio, que eso es el siglo VIII después de Cristo, uh-huh. hasta 1928 no encontré nada. Entonces ahí me suena catolicismo de vuelta. A mí me suena censura desde de muchos siglos. Y me parece muy muy significativo que no haya podido encontrar nada Y si alguien, vuelvo del público, sabe de algún libro De de estas épocas, digo, desde el siglo VIII, después de Cristo Hasta 1900, que me lo tiré porque yo no encontré nada El primer vestigio que encontré De uno de los primeros libros que se se hablaron sobre eh, inclusión LGBT eh, LGBTQ más, es Orlando, no sé si escucharon hablar de este libro de Virginia Woolf o si hablaron... O sea, Conozco no la si autora, estaba. pero no, no conocí el libro. si sí, el libro es, estamos hablando sobre, eh, bueno, se dice, en esa época se sí, decía travesti, ¿no? Ahora uh-huh. hablamos de tra- transgénero, eh, transexualidad, en este caso es trans, eh, transexualidad es un poco fa- eh, de fantasía, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el personaje de este Orlando supuestamente es eh, es un sirviente de la corona de Isabel I. O sea, supuestamente de, de Isabel I, ¿no? Eh, pero se habla de que es el sirviente de una corona. Que él está eh, bueno, eh, esperando a, a que su relación con, con una mujer eh, también eh, diera frutos, qué sé yo, y después eh, resulta que un día eh, la mujer se aleja y él entra en crisis, <ríe> digamos, y dice, bueno, me tomo el palo acá porque la verdad no doy más, <ríe> y se va a Turquía. <ríe> ¿no? Y un día después de haber estado 10 días dormido, se despierta como mujer. Uh-huh. Así, se despierta como mujer, ¿no? Entonces, él, ahora que es ella, digamos, está en una encrucijada de, bueno, desde de, de dos vertientes, ¿no? El libro está muy bueno porque nos habla desde qué, qué feo fue para la mujer tener... Que ser mujer en cierta época uh-huh. o, eh, o la problemática eh, de, de los estereotipos y de las costumbres y demás, y también eh, cómo el hombre ve a la mujer. No, entonces este personaje Orlando se encuentra con: bueno, tengo que vestirme de mujer, tengo que ponerme zapatos, vestidos, corset, peinarme, hacerme un montón de cosas. Para eh, ser una mujer normal, ¿no? Y se encuentra con esto de, uy, después dice, qué difícil es ser mujer. Porque tengo que hacer todas estas cosas y no tengo reconocimiento de nada. Porque la verdad que hago todo este quilombo para nada. Y esto es un cambio de paradigma muy bueno porque, o sea, ya él se está poniendo en el lugar de la mujer, ¿no? Él sigue sintiéndose hombre, pero tiene que hacer como que es mujer, ¿no? Entonces, esto ayuda a que eh, un personaje pueda entrar, digamos, a, pe- a, a ponerse en los zapatos y en el lugar de la mujer de ese momento. Después, él, bueno, eh, pasan tres siglos, o sea, sí, él vive tres siglos, y después se termina convirtiendo. Él decide ser mujer, él lo decide. Entonces, eh, él se encuentra con... Eh, que no no puede tener eh, una una casa propia, él vuelve a a su hogar, no puede tener casa propia, porque si no se tiene que casar. Eh, Entonces eh, nos encontramos con... eh, Con con que él se encuentra, eh, digamos, en una posición de desventaja, ¿no? Y eh, como es también... eh, reinsertarse en la sociedad, digamos, sintiéndose, eh, ca- ca- haciéndose ese cambio, ¿no? Eh, bueno, y después eh, se termina, eh, termina teniendo un amante que es, <ríe> es impronunciable el nombre. Perdón, <risa> no lo no, no puedo decir, es impronunciable, pero bueno, está muy buena la historia eh, por estas dos razones, por, eh, porque se ve. Eh, se puede ver el cambio que tiene una persona de de un género o sexo a otro, y cómo un hombre se puede poner en los zapatos de una mujer, ¿no? Siendo, teniendo que ser, se supone que no debería ser así, pero bueno. Estamos hablando de un libro de 1928, que fue inspirado por la amante de de Virginia. Ella era, eh, digamos, tenía... Esta, este pensamiento de poliamor, ¿no? Sí. Su amante era Vita Sakely, Sackville West, eh, estaba casada con, con un hombre y todo, y ella se trasvestía y se hacía llamar Julián. Uh-huh. Entonces ella ya, por suerte, tenía, digamos, una, un contexto en el cual la comprendían. El esposo de Vita. Que era la, la amante de, de Virginia, uh-huh. las, aceptaba a ellas dos, aceptaba que su mujer se, se trasvistiera, como se decía en esa época. Y es más, o sea, hasta la hija de Vita, uh-huh. con su esposo, apoyó a Virginia Woolf en este libro. Dijo: Esto es una muestra de amor hacia mi madre, es hermoso. La verdad, que un contexto que no se encuentra demasiado ni hasta en el día de hoy y le cayó justo digamos a Virginia 1928 ¿no? o estamos hablando de 1928 no de hace dos no años es, es demasiado tiempo sí. Sí, eh, y igual bueno, en parámetros de tiempo y en el que hubo una exclusión sistemática de las personas eh, con diferentes no más allá de la norma eh, es poco tiempo es poco tiempo Pero bueno sí. eh, Igual esto que me estás contando Me, me recuerda mucho al, al libro que terminé ayer eh, Que es Los Siete Maridos de Lin Hugo
1: Que Ay, qué es, libro. Es, es un muy buen
0: libro Y que cuenta, para los que no lo conocen Cuenta el, la historia de una gran actriz De los años ses, 50, 60, 70, 80 eh, imagínense a Marilyn Monroe para, para tener parámetros, ¿no? Ella era la actriz Y sobre todo era el ícono sexual de la época Y algo uh-huh. que me... Eso, bueno, no es spoiler porque son los primeros capítulos eh, que ella cuenta de que Para poder ella salir desde una situación En la que estaba, bueno, eh, siendo... Eh, oh, eh, recibía abuso físico de parte de su padre y que sabía, ella era una chica pobre y latina que vivía en Hell's Kitchen, que es uno de los barrios más, era bueno, uno de los barrios más pobres de Nueva York, eh, a sus 16 años decide seducir a un hombre para poder salir de Nueva York e irse a Hollywood para eh, convertirse en lo que su madre le prometía que iba a ser la salvación de de todo, porque era la única forma en la que una mujer de esa época pudiera ser eh, poderosa y tener dinero y ser eh, libre, ¿no? Eh, Y es muy fuerte, porque ella, además de contar esto, antes cuenta de que cuando ella eh, tenía, eh, se empieza a desarrollar eh, a los 12 años y como los hombres la miraban por más que era una niña y, y que de hecho eh, tuvo que eh, someterse a, a entregar alguna eh, su sexualidad eh, para que no se la quitaran, para que no le quitaran eh, su, su, su propio cuerpo. Entonces ella lo entrega, dice, esas son las palabras que usa ella, ¿no? Que, sí. que le permiten que, que, que la toquen hombres para que no, no se le quitaran a la fuerza, porque sabía que ellos tenían el poder de hacerlo. Y como es, también cuenta, bueno, la, la historia de, de a lo largo de de su vida, cómo es que ella usa la sexualidad para eh, meterse en un mundo en el cual no está preparado para las mujeres eh, y hay un... bueno no, ah, bueno, pero igual cabe en esto porque así que, si quieren eh, no quieren escuchar esta parte que es muy importante en la historia, pero... Sáltense un par de minutitos más hasta que termino de hablar de esto. Eh, eh, spoiler,
1: no, Patria, eh, spoiler Alerta
0: spoiler. Alerta spoiler, así que eh, cuidadito. Ella en un capítulo, cuando ella tiene una. Eh, su, su amor de su vida, que es una mujer, que es, es Celia, otra gran artista de su época. Eh, que ella le, le cuestiona de por qué no se pueden ver por qué no se pueden mostrar eh, como lo que son una pareja esto era en los años 70 y ella le dice no, eh, perdón, en los 60 eh, le dice que ellas no, sí, no podían sí, no, hacer sí. eso porque eh, las consecuencias que traería decir algo como simplemente eh, anda a caminar por la calle de la mano y, y decirle al mundo que realmente se amaban y que no era nada malo de ellos eh, podría arruinar totalmente sus carreras arruinar totalmente sus vidas él les podría eh, incluso meter a la cárcel o, y, o meterlas en hospitales psiquiátricos porque así era como se trataba a los homosexuales en esa época y, y cómo es que ella ingenia un plan con tal de esconderse porque no no se le permitía ser como era y sobre todo en en lo que era Hollywood que hasta hoy recién en los últimos 40 años y yo diría incluso en los últimos 20 años recién (risa) se pudo eh, los artistas pueden decir bueno eh, yo, yo soy gay, esta es mi pareja e incluso hay, hay otros artistas que no pueden hacerlo porque sí, se viven, en, se viven en un closet, pero no porque ellos se meten ahí, porque no por las, por las industrias que, que los meten ahí adentro, porque, porque tienen un público específico claro. que, que no es acorde a lo que ellos son, por ejemplo, claro. lo que le pasaba a, a Evelyn era que su público, quien realmente supuestamente la veía con otros ojos o llamaba la atención para las taquillas, eran hombres, porque ella se la describe como una mujer con bastantes pechos y demás, entonces ella estaba obligada a utilizar esa parte de su cuerpo, vamos a decir obligada entre comillas, porque es la uni- lo único que llamó la atención de, de estos productores para que la contrataran. Porque si no, no lo hubieran visto, la hubieran pasado por... por otra a cara un lado. Claro, o sea, ella era pobre, no era una mujer adinerada que podía entrar a la industria por... Por,
1: por dinero. Por otro
0: E incluso... o teniendo contactos. claro. claro. Eh, entonces Hablando también obligada, de esto, sí. de que ella eh, además era latina, que ella tenía eh, la piel un poquito más morena Y como para entrar en, en Hollywood dejó su apellido, cambió, eh, tuvo que cambiar su nombre y su apellido para, para no ser, como era el, el, Herrera creo que era el apellido de su, que tenía ella Tuvo que cambiarlo para que estuviera acorde a eh, lo que quería Hollywood, que era una mujer blanca, una mujer blanca y heterosexual. eh, Y cómo es que ella tuvo que dejar de lado eh, esa parte tan importante de su vida, que eran sus propias raíces, su propia cultura y y de dónde ella había venido. Claro, su
1: origen.
0: Eh, Porque Hollywood no no le interesaba tener a una una mujer latina Eh, eso también entra dentro de la inclusión, muchas veces vemos eh, en la mayoría de las películas y series lo mismo le pasó perdón, eh, lo mismo le pasó a Marilyn Monroe por ejemplo Eh, muchos dicen que Marilyn fue la aspiración de 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 la escritora Eh, No se se sabrá nunca, pero bueno Eh, Por ejemplo, Marilyn Monroe Es un nombre terrible Pero en realidad ella se llama Norma Mortenson Se llamaba Norma Mortenson Y no era un nombre Como supuestamente tan fuerte Como para Como para la industria O sea, hasta el nombre se tenían que cambiar O sea, las actrices Como también se han tenido que cambiar A escritoras Su nombre para poder publicar Claro, ¿cómo es? Eh, Jane, el nombre? ni siquiera sé el nombre, eh, eh, J.K. Rowling, porque así es como la conocemos todos, pero ella tuvo que esconderse bajo sus iniciales Joan. para... Jo, eh, ¿cómo es? Joan, Joan.
1: Joan,
0: Joan, Joan, Joan que, que es la escritora más relevante de los últimos 20 años, y no conocemos su nombre Claro Decimos que podemos, podemos decir lo que queramos Sobre la vida personal Y sus opiniones que deja Cot- eh, Jane eh, Pero eh, algo que no podemos Negar es esto Que fue invisibilizada De, de su De la industria Del mundo De, de su propio nombre Para... Para poder publicar Que incluso por ser mujer No la, eh, la rechazaron En 20 ¿Cómo? editoriales sí. Y es el libro más vendido sí. de, 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 de la historia Después de De la Biblia Sí. Es un
1: montón
0: sí. Es verdad Sí, sí Y creo, creo Y corríjame si me equivoco Creo que la eligieron porque la historia le había gustado a la hija de un editor. Sí, esa fue así. Uno de los editores de la editorial. Que para colmo era uno de los editores que supuestamente eran, ¿viste? Esos editores recién contratados, eh, que trabajan en turno en noche. En esa época hablo yo, no sé si ahora es Igual. Eh, que trabajaban en turno noche, no le había prestado la atención. me parece que la hija o el hijo o alguien cercano a él, como que empezó, como la hija empezó a ojear y dijo: No, esto está re bueno, qué sé yo, y bueno, ahí salió. Pero, si
1: sí, fue no fuera por esa terminado. niñita, probablemente
0: no se hubiera publicado eh, Harry Potter. No, y bueno, lo mismo ha pasado con las películas. El, uno de
1: los directores, el, el, el primer director, digamos, que. Gracias a él, a hija, digamos a y la filosofal. Uh-huh. Eh, él no quería hacer una película sobre ese libro, pero la hija de él lo ha leído y los sobrinos y gracias a eso, digamos, eh, él ha decidido llamarla a la autora y ponerse en plan, digamos, para atrás.
0: Ya que estamos hablando de las películas eh, De JK eh, También podemos hablar De que cuando tienen que hacer películas Y ya que estamos hablando También de inclusiones También incluyen Mal (risa) Eh, También estábamos eh, Viendo el tema de los Oscars
1: Las eh, nominaciones
0: Las nominaciones Sí. Eh, y tenemos una tela para cortar por ahí. Ya que estamos hablando de películas, eh, también investigamos un poco acerca de la gran controversia que yo no tenía idea, pero Elena eh, lo trajo a la mesa y lo va a traer a la mesa hoy sí. sobre eh, la inclusión en las películas para las nominaciones de los Oscar Claro.
1: Pongan el eh, Sí, o
0: sea, parecen sí. que por... Por medio de, de fuertes protestas que hubieron hace un par de años eh, en contra de los Oscars y por, por la misma razón también hubo una, ¿cómo se dice esto? Eh, un boicot, y por lo tanto no se presentan, no se presentaron, por ejemplo, los Golden Globes hace unos días atrás, eh, que era el tema de la eh, representación en la pantalla y la inclusión que uno de que pusieron una cierta reglamentación para que se aplique dentro de eh, dos años ahora ya estamos en 2022 así que en el 2024 que es para que bueno se, se tengan ciertas cuestiones y fuerce también a los autores y a los directores productores y a la industria misma a que si quieren un Oscar eh, deben ser más inclusivos. Es básicamente eso. Y una de sus reglas es, bueno, que haya más representación en pantalla en sus temas y narrativas que, eh, por ejemplo, al menos uno de sus actores principales o secundarios importantes permanezcan a un grupo racial o étnico eh, sobrepresentado, subpresentado, perdón. Que podría ser eh, un asiático, un hispánico... Eh, latino, un negro afroamericano, indígena, nativo americano, nativo de Alaska, el Medio Oriente. Lo está haciendo Disney, Disney ahora, prácticamente. ¡Claro! Básicamente. Sí. Eh, también que al menos el 30% de sus actores en papeles secundarios o menores eh, presenten dos de los siguientes grupos que podrían ser mujeres. Un grupo racial étnico-racial, un LGBTIQ+. Eh, Personas con discapacidades cognitivas o físicas O que son sordas o duras de escuchar
1: Bueno,
0: dice eso Eh, También dice que eh, la trama o las tramas principales eh, El tema o la narrativa principal de la película Debe centrarse en un grupo o grupos subpresentados que Pueden ser eh, mujeres, grupos raciales, étnico LGBTI+ y ble, 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 lo mismo que antes eh, O sea, que sean temas inclusivos, ¿no? Y también, además, se pide que eh, el liderazgo y el equipo del proyecto esté, eh, Que sean también integrantes de grupos estos subrepresentados eso era la palabra, no, lo, no los podía estar súper Tipo, está todos juntos y yo no lo, como suprepresentados, pero era subrepresentados. Eh, que pueden ser mujeres, personas que pertenezcan a un grupo racial étnico racial, eh, personas de la, comunica- de la comunidad plus o personas con discapacidades cognitivas y físicas. Y también eh, otro. Es que, ah, perdón Que de igual forma Otros seis puestos técnicos Y de personal deberán pertenecer A un grupo racial, bueno, lo mismo, ¿no? Eh, que antes, uh-huh. a todos estos grupos De personas eh, Y después también Habla sobre un acceso y oportunidades En la industria Que eh, dicen Que Deberán Haber pasantías o pasantías remuneradas que incluyan a personas de también estos grupos. Y que ofrezcan oportunidades de capacitación para el desarrollo de sus habilidades. Que no sé bien qué significa eso, pero bueno, es una de las cosas que dice. Y puede ser, eh, por ejemplo... Sí, o o depende del puesto Porque nosotros estamos hablando De inclusión a diferentes, no sé eh, Personas que antes estaban Incluidas en la industria Por ahí eh, eh, No sé, eh, no no tienen El el suficiente estudio eh, Un pasante es una persona que está Estudiando, por Ah. ejemplo O personas que no están Capacitadas Nuestros ministros ah, (ríe) eh, Que no están capacitadas En en lo que es la inclusión, capacitarlos para esto. Uh-huh. Podría ser eso a lo que se a lo que se refieren. Claro. Y el último punto que va con el desarrollo de la audiencia, que dice que apunta que el estudio o la compañía cinematográfica deberá tener varios ejecutivos señor de grupos, bueno, de estos grupos, ¿no? Eh, en sus uh-huh. equipos de marketing eh, publicidad, de marketing publicidad o distribución para que, bueno se haga un análisis de que eh, estos grupos también eh, quieran ir a ver estas películas o que se sientan representados por ellas y... Claro. es un estudio de mercado, digamos Claro. Uno, bien, y eso son las cosas que eh, lo que se necesita y que se necesita por lo menos que haya dos eh, de estos ítems en, eh, en la película para que sean nominadas a los Oscars y con esto mucha gente salió a decir que bueno es una tragedia para el cine porque esto va a hacer que eh, se esfuerce la inclusividad y que va a ser un desastre y que, va a, que se van a hacer películas malas pero que sean inclusivas y que eh, Realmente no son buenas, solamente son inclusivas y que se van a dejar de lado muchas otras películas que son buenas, pero no tienen ninguno de estos ítems in- en, en, en las cosas, ¿no? En su película. Eh, también hubo también una gran... Eh, ¿Cómo se dice esto? Controversia. Eh, no, no, no. Eh, malentendido, porque eh, mucha gente entendía que tenía que tener todos estos ítems que yo dije. Y que, claro, ah, eso es lo que a mí, a mí me había pasado cuando vos me lo habías contado. Por eso, ahora que te escucho eh, dar todos estos ítems, ahí me cierra un poco más. Claro. Y incluso muchos se quejan de todo esto. Y la realidad es que hoy en día las películas en, eh, en su en un 90%, 80 creo que era el el porcentaje en el estudio ese cumplían con por lo menos dos de estos ítems porque eh, tenían detrás en en el lado de producción eh, todos estos grupos eh, porque ya en Estados Unidos por lo menos hay un incentivo desde del gobierno para que eh, se, se contraten a estas personas que antes no se contrataban porque, bueno, no, no, no eran no eran lo que se quería, que sean blancos, eh, heterosexuales y, y sobre todo estadounidenses, como muchos europeos del norte, ¿no? Uh-huh. Que esto no, no significaba que a, la, a estos puntos significa que va a haber unas... Eh, malas películas, porque si ya hay películas buenas teniendo todas estas cosas eh, porque no lo habrían si le exigimos al 100% de las producciones que cumplan con esto si es que quieren el Oscar no si no lo quieren y quieren hacer lo que quieran bueno, sigan contratando a a la misma gente de siempre claro, cada, cada uno puede hacer su obra de lo que se le encante después si vos querés tener un premio y bueno Vos tenés que que Aferrarte a lo que es la cultura Porque lo que no estamos entendiendo Lo que no entienden Ciertas personas Es que el mundo está cambiando Y ciertas cosas que son culturales tienen que cambiar con el mundo a la par la literatura el cine que es lo que llega a todo el mundo hay eh, este problema de, de la exclusión de la inclusión de la xenofobia ya lo estamos queriendo sacar de la mesa de una vez por todas ya estamos cansados entonces una producción cultural que llega a todas las personas, tiene que ser inclusiva, mínimo en la producción, en la dirección, dándole trabajo a personas que estu- estuvieron, eh, como me dijiste vos, semi... Eh, eh, subrepresentadas. Subrepresentadas. O sea, porque no me estás diciendo que todos estos ítems tienen que estar en una película, porque a mí me parece que ya sería un poco extremo, claro. porque o, o no la van a cumplir, o sí, la van a cumplir mal, porque no van a poder estar en todos lados, ¿no? Eh, pero empezar por ahí, si vos tenés una producción inclusiva, si tenés eh, trabajadores que eh, son de diferentes etnias, de diferentes capacidades, tenés diferentes puntos de vista antes de hacer la película, y ahí la película va a ser inclusiva, por sí sola, porque tenés una producción lista para eso, gente capacitada, que estudia el mercado, entonces por ahí las películas al principio van a ser malas, ¿entendés? Por ejemplo, yo me acuerdo de una que yo dije, bueno, eh, puede, eh, intentó ser inclusiva, pero no sé a dónde quisieron llegar, no sé si la viste que se llama Tolger, en, en, ah, sí. En, Netflix, sí, sí, sí. o sea quisieron agregar como una inclusión extraña de una chica que medía casi dos metros Y la verdad, le salió mal Vamos También a decir la verdad. porque le eligieron, por ejemplo, específicamente en el caso de Salgar, Que eligieron a una actriz que es literalmente el, el canon de, de belleza actual en el modelaje es el tipo el estándar de chica que se busca en las películas también una mujer alta rubia blanca eh, con ciertos rasgos que, que era la norma y como que quisieron decir bueno la, la gente alta también sufre y quedó raro no, claro, no, sí. es que en realidad La habían contratado a ella Porque no sé si alguna vez eh, Vieron ustedes eh, Dance Moms Sí. sí. Está, bueno Ella, ella eh, era parte del equipo Sí, sí eh, Bueno, y la echaron por eso Porque era demasiado alta En un momento no pero después cuando se empezó a desarrollar La echaron del equipo porque era demasiado alta Entonces Netflix dijo Bueno, vamos a tomar a esta chica que tuvo una controversia Con la mina esta que hacía de Dance Mom. Y vamos a agregarla como que ah Bueno, la gente alta también sufre discriminación Mira, esta la echaron del equipo de, de las bailarinas y Pero la verdad en la película no lo reflejaste eh, Bastante bien O sea, no buscaste una historia para Reflejar eh, Esta problemática. Da... Claro, sí, o sea, no lo hiciste bien. Eso ya es diferente a lo que estamos claro. hablando, ¿no? Ya claro. no, no lo llamaría inclusión forzada, pero es inclusión mal no hecha. Es, mala inclusión. <risa> es mal hecha. Claro. No es mala inclusión, es inclusión, pero es mal, digamos. Después tenemos obviamente las inclusiones forzadas, ¿no? O sea,
1: claro. totalmente. Eh, la verdad que en el momento que he salido y que ha salido todo así, una explosión de gente porque, eh, era una de las películas, creo que se dio en el 2019 y que más se hablaba, la verdad que a mí no me llamaba la atención en, en ese momento, entonces eh, creo que ahora oh, que ver a es que los del, del capítulo, igual. Pero,
0: sí, no, sí, es, 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 es bueno para, para tomar diferentes puntos de vista, viste las películas buenas, las películas malas, hay que verlas todas. Sí, sí. Yo, me vi la tri- yo me vi la trilogía del stand de los besos eh, ¡Ay, solamente para. No. <risa> no, no, solamente me vi uno porque de ahí no
1: bancaba no más so-
0: Solamente porque es como, eh, es tan mala que es buena. Eso lo dice mi mejor amigo Jorge, que es el nuestro eh, el, el que hizo nuestra portada, el hipogrifo Él, él ilustró, eh, Jorge Saucedo. <risa> <risa> eh, él dice eh, es tan <risa> mala que es buena. Él dice todo el tiempo eso. Entonces, la última vez vimos eh, Crepúsculo y nos sacamos ya las... <ríe> ya, ya se nos pasó la época de criticar Crepúsculo, no nos no salió, <ríe> la verdad. Nos bueno, colgamos sí. mirando la, todas las películas. Claro, bueno, pero, no. Pero, bueno. pero no puedes comprar el Crepúsculo con el estándar de... los no, Era otro
1: contexto. Oh, aparte de otro contexto, la película en sí... El cómo está guionada, el cómo está eh, grabada, planificada, es otra cosa, ¿entiendes? Entonces sí. es como que Crepúsculo es como, no sé, a mí me ha gustado la experiencia que me he visto. No te digo que es mi película favorita, pero es una película que la volvería a ver, Dios. En cambio, el estado de eso no, la he visto una vez y literal no he tenido seguir viendo la segunda ni la tercera por esa razón, de lo mal que estaba... No sé si de lo mal que estaba guionado, o grabada, o planificada, sino que más que nada por lo que se trataba también, como eh, prefiero leerlo que leerlo literalmente.
0: Es un desastre en, todo su, en su totalidad. Lo pero, vimos por
1: hacer, bueno. pero bueno,
0: eso es otro tema. El, este es otro tema. Eso, eso, eso para otro capítulo, digamos.
1: Sí, 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 Abner, Ahí tengo un capítulo entero para hablar de Aster. Qué tranquila que vas a poder a, va a, a Hablar
0: así Sí, ya va a llegar, obviamente. Eh, a, hoy tenía como otra opinión Porque yo pensaba, bueno Entonces va a terminar siendo forzado Lo van a hacer mal Y ahora me pongo a recapacitar y digo Bueno, que lo hagan mal <risa> Que lo hagan mal hasta que lo
1: hagan bien sí, sí, sí. Bueno
0: Seguíamos hablando de Hablando de las películas eh, También nos encontramos con la pregunta o la pregunta que me hago yo es: ¿a veces es inclusión forzada o es racismo y xenofobia? Hay veces que yo, la verdad, mmm, leo ciertos comentarios, más que nada, en las redes sociales, ¿no? Que es donde encontramos eh, todas estas eh, la, la controversia sí, siempre, la 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 sí. siempre se hace en redes sociales. Siempre se en redes sociales, porque la verdad que eh, críticos del cine. Eh, eh, nadie lee en esta época ya no, no, siempre, no. Se leen, eh, siempre se leen Siempre eh, se reseñas de, de youtubers, tiktokers Instagramers Y de ahí sacamos todas nuestras opiniones ¿no? Eh, por ejemplo Nos encontramos con Más que nada Twitter, Twitter es el centro De, de todo el, De el, las opiniones la, pilámicas Ah, Sí, sí. Toda la, la, la mierda acumulada en un tazón la tenés en, en, en Twitter. No te vas a aburrir nunca. No les, no, no les importa,
1: tipo. Bueno, no. estoy dentro de Twitter, ¿no? Pero eh, como que no les importa el, el cómo lo ven los demás, sino que ellos lanzan la bomba como si nada y agárrate como podés. ¿sí?
0: Entonces, Después que ellos se agarren como puedan cuando se den.
1: Claro, el mismo del... spoiler. Te van y te dicen el spoiler
0: mientras dicen la crítica. ¡Ah, Dios! No, sí, totalmente. Eh, bueno, con este, con este tema del racismo y xenofobia, lo que primero me viene a la cabeza en este último tiempo, yo no soy de leer cómics, sinceramente, pero estoy muy al tanto. Porque a pesar de que nosotros estemos hablando de libros, y de series, es considerado el cómic como eh, un, una producción literaria, eh, de literatura. Entonces, yo mm, recuerdo que leí en, en Twitter, hace un tiempo cuando salió la serie, no sé si la conocen, Titans. Sí. sí. Bueno, hubo una controversia, hicieron un espamento terrible sobre el personaje Starfire. Que es protagonizado en la serie de Netflix por Ana Diop, que es una eh, mujer de color. Y todo el mundo decía: ¡Ay, ya! eh, eh, Estos vienen con la inclusión forzada y (ríe) y quieren forzar eh, la inclusión. ¿Y qué hicieron con esto? Todo bien con la serie, pero la verdad lo que hicieron con Starfire: eh, ¡Cero Starfire es blanca. No es blanca siquiera. Es es alienígena naranja Es alienígena naranja Y es más, te puedo hacer hasta una eh, explicación un poco más científica no O sea, con los ejemplos que vamos a dar acá eh, yo y Julia Tenemos la misma problemática y la misma solución la, La misma respuesta lógica Tenemos una problemática que es están atacando porque supuestamente es inclusión forzada con una persona de color. Pero, no, o, o no leyeron el cómic, o hablan de gratis. Porque Starfire es del planeta Tamarán, y su poder es volar gracias a la radiación ultravioleta de su sol. Es una persona naranja extraterrestre, puede ser del color que quiera. Puede ser violeta, yeah. azul, eh, y puede ser... un. Eh, De color Y si nosotros vamos eh, Yo que iba a ser profesora de biología (ríe) Yo busqué la piel Que más soporta la radiación ultravioleta Es la piel morena Y ella toma energía del sol Entonces acá podemos Es lógico Y pueden hacerlo porque Quieren y porque se les da la gana ¿Por Porque quieren influir afecta al personaje no. que, que Star Fabian sea blanca, sea negra, sea violeta, aparte sea el... dorada. En nada sí, le
1: afecta. Aparte, es todo ficción. Y tanta polémica hacen por Un simple color que tiene Porque Eso no modifica el tema del personaje, su comportamiento, su carácter su, la función que tiene el personaje en un cómic o en la serie, en mi caso escuché también unos comentarios que decían que eh, que no cómo
0: es que eh, van a hacer a Starfire negra eh, están discriminando a la gente colorada pero pero
1: si Starfire eh, eh,
0: la de la, la serie tiene el pelo rosa o violeta o no rojo eh, rojo en qué te afecta o sea, vos querés que sea blanca no querés que sea colorada ese es tu problema yo decían, ay no, quiero sí, que sea naranja, no importa, es cuestión de los creadores. O sea, si claro. querés que sea naranja, léete el cómic.
1: Claro. Tal cual. Ahí está. O dibujar, Claro.
0: No hace un fanart. <risa> Tal cual. No
1: me salió
0: Claro. El otro ejemplo, que ya estos es, es otra adaptación, y vuelvo, es la misma problemática, la misma solución. Hace. Pero hay porque Exactamente,
1: en
0: este caso es este Disney. Sí, es Disney. Y,
1: y en este caso estamos
0: hablando de <ríe> maravilloso mundo. Que ahora Disney está intentando eh, explorar otros otras otras culturas. Eh, eso podemos también hablar de otro momento. Orígenes técnicos eh, Exactamente Eh, A mí Por ahora me vienen gustando Todas las películas Que vienen haciendo Eh, eh, Coco eh, Después me vi La de los sirenos Eh, Sí Todas las adaptaciones Que vienen haciendo O películas nuevas eh, cada, igual yo no entro tanto en ese tema Porque, por ejemplo, creo que ahora hicieron Encanto yo no soy de esa, Como no soy de esa cultura Debería haber una persona que sea de ese país Para ver si se sintió identificado de alguna manera eh, A mí me vienen gustando Pero, por ejemplo, eh, Disney ahora está utilizando Estos esta, temas de adaptación Porque, bueno, por ahí por ahí no encuentran historias nuevas Que, que, que hacen, entonces... Utilizan adaptaciones como mucho en sacos. el cine. El día de hoy, el día de hoy es mucha adaptación, porque la verdad, no sí. sé si no tienen ingenio o qué. <ríe> eh, la adaptación que van a hacer, van a hacer al final, porque en un momento se detuvo. Se está grabando, creo. Se está grabando ¿Qué? Ariel. Se está grabando con, eh, con la actriz que supuestamente no iba a estar. Es una pregunta. <ríe> ah,
1: eh, sí, sí, con ella. Eh. Hayley
0: Bailey Hayley o Hayley Bailey Bueno, en su momento fue una Pero explotaron las redes Yo ni siquiera sabía que iba Imagínense, ni siquiera sabía que iba a salir Una película de La Sirenita Me enteré porque dijeron ¿Cómo La Sirenita va a ser negra? ¿Ahora que ¿Va? Moana va a ser China Y, y Mulan va a ser eh, 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 Latina Rusa, latina ¿Qué pasa? Y yo me pregunto ¿De dónde? eh, ¿Qué razonamiento hay Para decir que una sirena No puede ser morena? La película de Ariel Se... Se hizo en 1981. Obviamente que en los 80, en esa época, Disney, en todo su esplendor, sacando películas eh, súper taquilleras, no, po- no iban a poner una, a una persona de color. Estamos hablando de 1981, Disney, que es que bastante, tardó demasiado tiempo. Y, y en y incluir. Voy a retirar un, un dato de esto. Es que eh, Disney en los... Años entre los 50, que creo que se estrenó la primera película de Blancanieves, y 2010, prefería sacar películas de personajes que sean europeos. ¿Por qué? Porque las princesas con vestidos vendían más que, por ejemplo, Mulan que no tenía vestidos, o la de Aladín. Eh, tampoco tenía vestido Entonces como que ellos decían Bueno, la verdad eh, no vende tantos juguetes Entonces eh, va, va va a ser blanca Por, por europea Y por eso tampoco es que decían Hacer como bueno eh, Personajes de otras series Y mucho menos personajes negros Y, eh, y cuando tuvimos a, a ¿Cómo se llama esta? La de la princesa y el sapo que tenía ella dos hermosos vestidos de princesa europea. Terrible. Bueno, sí. Terrible que se hable de marketing en este, en estos casos, ¿no? Porque sí. también podemos llegar a excusar a Disney diciendo no, pero ellos eran es una empresa y lo único que querían era vender. Hasta que se dieron cuenta que las películas influían culturalmente. Claro. Es que te dieron
1: un público o sea. muy chico. Uh-huh.
0: Ah, hablando de eso, eh, me gustaría hablar de algo que a mí me pasó. Yo, por ejemplo, eh, tengo la piel bastante morena, ¿no? Eh, no soy blanca y mi hermana sí lo es. Entonces, cuando vos ves representación en las películas y en el cine, y yo veía que todas las princesas y todos los personajes que eran canónicamente lindos eran blancos, yo... En, en, en mi mente yo decía yo no soy linda porque no soy blanca y, y muchas veces incluso en nuestra misma cultura a veces eh, se usa mal y racistamente el sos una negra bonita sos eh, eh, una morenita linda y eh, como que si fuera Morena no, podría no ser linda, ¿entendés? Como que alguien, no sos mi blanquita linda, nadie le dice eso. Claro, como es que hay morenos eh,
1: moreno lindos y morenos feos. Claro, claro, es como señalar
0: de que sos lindo. Tienes lindo y tienes feo cuando sos
1: moreno. Claro.
0: Claro. Pero eh, sos morena, o sea. Claro, obvio. No, y, hombre, y, malo, aquí no lo
1: definí,
0: sí, sí. sí. Eh, y recién ahora está, estoy viendo lo que es la representación, especialmente en el mundo de la animación Que es algo que yo consumo mucho Por más que tenga 20 años, consumo muchísimo lo que es la animación Y, y veo que recién ahora, por ejemplo, el personaje de Katra, que es de she que bueno es una un gran serie de, que habla de inclusión y de representación Véanla eh, después tenemos que son Steven Universe eh, y otras más. Eh, esta de The All House, que también la protagonista es latina, que se, se llama Luz No Seda. O sea, eh, que recién ahora vemos protagonistas que son, y no son lo estereotípicamente eh, latino, porque generalmente cuando uno. <ríe>
1: Que eh, veía en las películas, en las series, eh, incluso en los mismos libros, eh, personajes latinos, mm-hmm. eran
0: personajes con estereotipos como el, el latino narcotraficante, la, la latina voluptuosa y
1: llamativa, eh, y así, miles de ejemplos. La que, que baila. La que baila. Javier, eh, y todas esas cosas. Claro. Sí.
0: Claro, por eso mismo Ricardo Darín eh, no había aceptado una película en Estados Unidos porque querían mostrarlo como eh, si fuera traficante mexicano. Sí, él decía: ¿Por qué tengo que ser traficante mexicano? Simplemente por ser eh, de Latinoamérica, ya
1: soy mexicano y soy
0: narcotraficante. Sí, entonces dijo: No. Y el, el conductor, que no me recuerdo no me ahora quién era, le dice, pero gan-? iba a sacar un montón de plata. Él dice, ¿a costo de qué? ¿A costo de que se siga eh, fomentando este, este estereotipo de mierda? No.
1: Claro, ¿Y el no de vas para a... atrás digamos...
0: No, y retomando un, un poco lo, lo que había dejado, ¿no? Eh, vo- volví a, a estos estereotipos de, bueno, mujeres blancas, eh, la sirenita era Blanca, eh, eh, Blanca, Blanca nieves. más ah, Blanca no puede ser. Volvemos a Blancanieves, <risas> Blanca ahora va a salir una película donde la protagonista, eh, también un live action, donde la actriz es eh, el, eh, mexicana creo, perdón, puede ser que sea colombiana, no recuerdo bien. Pero bueno, es latina y eh, la que va a ser de la madrastra malvada es eh, Galgados que es una mujer israelí que tiene la piel más morena, ¿no? No es tan blanca. Y todos, no, ¿cómo Blancanieves va a ser morena? Si se llama Blanca. Y se llama Blancanieves porque es igual a la nieve. O sea, no entiendo. Y todos estaban así enloqueciendo, igual que enloquecieron con Ariel. Puede llamarse Blancanieves porque, por cualquier otra cosa. Claro. O sea, no se claro. llama Blanca Cara, Blanca Piel, <risa> o sea, se llama Blanca Nieves. ¿Qué, qué?
1: ¿Puede ser una referencia directamente a la nieve y en cómo la, la película Porque está nació metada ese en día? invierno también? Claro. Porque nació ese día, un
0: día, un día de nieve. De, de, de nieve, claro. Claro, o sea... Ay, porque tenía la piel blanca como la nieve Y bueno, también podía haber nacido en en la nieve O porque lo primero que dijo fue nieve La primera palabra de ella fue nieve Cualquier cosa, o sea, eso depende del creador Y de los ojos también de la persona que vaya a ver la película Porque, a ver, tenemos gente como nosotras Que decimos, no cambia de nada al personaje O sea, la la importancia del personaje es Cómo piensa, lo que hace, cómo resuelve los problemas ¿Y cómo trata a los demás? Claro. ¿Qué importa si se ve, eh, si está en silla de ruedas, si es blanco, negro, eh, eh, asiático, si es ruso, ciego, si europeo? Es sordo, sí, claro. claro y, o sea, si no es neurotípico, o sea. Claro, es? exactamente. Y, y, y más que nada, da, no, o sea, nosotros entramos en, en este estado de bronca, porque por ejemplo, en el, en el primer eh, ejemplo que di, De Starfire. Es una marciana, un extraterrestre. Y nadie es sí. una sirena, gente. No existen las sirenas. Entonces puede ser el color de vuelta. Puede ser gris, blanca, horripilante, como la, la muestran en muchos los sí. duales a las sirenas, porque viven en el fondo del mar. ¿Entendés? No, es imposible que se vean así. Claro. Científicamente no. Entonces puede ser. Sí, claro, son otra especie, además. O sea, son semi humanos, sí, pero. Siendo sin humanos, cabe eh, eh, mejor que También eh, eh, mostremos Una sirena que sea de otro color Porque por ahí es de otro lugar
1: eh, Claro en, nadie... en, en,
0: Geográficamente, digo
1: y Claro, es cuestión de separar ficción y realidad La verdad Y de no tener la cabeza tan cerrada Es como sí. que Abrir los panoramas Ver el cambio que está viendo Porque no es lo mismo de 1800 Y moneda que ahora en el 2021 2022, que estamos en el 2022, todavía no cayó. Eh, entonces, entonces me parece importante ese cambio, como decías anteriormente, Rob, eh, ese cambio y ese, esa madurez también, es como que reconocer que el mundo está cambiando y que las cosas no van a estar igual que antes. Entonces, como que acompañar el cambio y eh, seguirlo y aceptarlo, ¿entiendes? Por más que no te guste puede decir que no te guste, sí pero es cuestión de aceptar ese cambio y eh, respetarlo también Exactamente. no significa que no te guste lo vas a ir a criticar o lo vas a ir a, a, a tratar mal digamos sino que si no te gusta, todo bien, tu opinión pero no vayas por un lado de, de la violencia que perjudique a los demás, claro porque eso perjudica en el caso de la live action, perjudica a los actores, que capaz que se sienten excluidos uh-huh. por esas eh, circunstancias, digamos, que la sociedad les está diciendo que está mal y que no debería ser así, entonces me parece algo eh, bastante, eh, a mí como persona me dolería, si me diría algo así, entonces como que ponernos en el lugar. Yo no me, me imagino
0: también. lo que debió pasar esa pobre chica. Sí.
1: Sí,
0: ese pobre chica y todas las personas que estén
1: dentro
0: del cine que las hayan criticado de esa manera. Triste, la verdad. Lo que nos falta todavía también. Amén. Porque nosotros estamos hablando acá de de inclusión, eh, hablando de temas de diferentes etnias, de diferentes. eh, Hablando de comunidad, pero también todavía falta mucho recorrido en, en el tema de. De las capacidades diferentes Como también venía hablando Elena Que en el cine también se tiene que incluir eh, Personas con con capacidades diferentes eh, En la literatura eh, Tampoco veo demasiado eh, Quizás porque Uno necesita estar en ese lugar Muchas veces es por ahí un libro eh, Autobiográfico quizás eh, pero le falta un largo camino a la literatura y al cine para esto de las capacidades. Eh, yo siempre tengo acá en mi corazoncito ah, el libro este, La Lección de Hogos.
1: Sí, ah, lo tengo acá. ¿Lo lindo. leyeron? Sí, eh, lo sí, no sí. he pero, leído y he visto la película.
0: Eh, me parece una película muy, muy linda en este tema de la inclusión, porque los libros... Eh, tratan no solamente de la aceptación de, de, este, de, este, de este niño que tiene una de, deformidad digamos, una enfermedad, eh, sino también cómo los demás eh, se ponen a, a realizar lo que es la verdadera inclusión, porque la inclusión no es solamente, bueno, recibir al otro que es distinto a mí, sino también es nosotros somos parte tuya Vos no te tenés que af- a- a- Acoplar a nosotros Nosotros te- nos tenemos que acoplar A vos Ese es la- Esa es la importancia Y eso es lo que pasa en los libros Cómo eh, ciertas personas eh, encuentran ellos eh, que ante esta, esta situación y bueno les cuesta pero se rompe la barrera entonces es, es muy lindo es muy inclusivo en esto de, de, las, capac- de las capacidades o de personas diferentes también eh, otros libros por ejemplo eh, que Hubo una época entre 2010 Y 2015 que Muchos libros eh, parecidos a A dos metros de ti, bajo la misma estrella ¿viste? Con eh, sí. chicos con Enfermedades, también o sea, Se hablaba bastante eh, Bastante bien hechos, creo A mí me gusta más eh, A dos metros de ti eh, Porque me recuerda mucho a Lo vi en pandemia Y la le- lo leí en pandemia el libro Y wow o sea, cómo estas personas tenían que, que distanciarse y nosotros. No se podían
1: abrazar, no podían tener no. Un contacto físico entre ellos. No. Me
0: acuerdo y lloro. Sí, es que eh, nosotros estamos ahora, o estuvimos en un momento así. O sea, imagínate ellos toda su vida. Entonces, nosotros no nos pone, no podemos. Eh, Ver eh, esta problemática hasta que no nos pasa a nosotros. O sea, no puede ser. Eh, vimos la película, leímos el libro, no lo entendimos hasta que nos pasó a nosotros la gran pandemia. Claro. ¿Ves? El prohibir eh, no viajar y conectarnos con los
1: familiares de este lado, los niños de su este lado, y simplemente no poder conversar con nuestros abuelos, con nuestros tíos, por este eh, virus que pues, casualmente nos prohibía por cuestiones
0: de salud claro ellos tampoco podían viajar o sea, no sé eh, bajo la misma estrella pasaba esto que, que la problemática de, de la protagonista era que ella quería viajar a Amsterdam para visitar el, el museo de Ana Frank y cuando ella va al museo de Ana Frank y no puede subir o se le dificultó porque no tenía ascensor claro <risas> exactamente ahí tenés el otra problemática que es eh, como a veces No El sistema O el estado no ayuda demasiado Te hacen esas rampas que están mal hechas O el ascensor que no funciona Entonces uno en una no historia No le importa
1: nada y no te más Exactamente
0: Claro, uno pasa por el lado Porque no le pasa eso No tiene esa problemática Ve que no anda el ascensor para discapacitar Y dice, bueno qué sé yo, pero vas, vas y ves una película o lees un libro donde pasa esto que la chica no puede subir y te, te rompe el corazón. Y por eso tiene que existir estas historias, tiene que contarse estas historias. Eh, yo sé que hay que investigar bastante para hablar de cierta problemática, pero está bueno que un autor tenga que investigar para escribir una historia. Porque ahí es cuando realmente se empiezan a comprender ciertas cosas. ¿Por qué tenés que ser una persona eh, con esta discapacidad para escribir sobre esa discapacidad? O sea, ¿me estás diciendo que estas personas con esta discapacidad solamente pueden escribir de esto? No, todos podemos escribir todas las historias, pero tenemos que ponernos en en el lugar. Y con el respeto Eh, que se merece también. Exactamente, sí, sí. Eh, después también, no sé ahora se empezaron a, a hacer películas, bueno en realidad siempre se hicieron películas, pero ahora se las hace con un matiz diferente eh, sobre enfermedades mentales no sé si leyeron sí. algún libro o vieron alguna eh, película la ventaja ser
1: que sí. de la ansiedad de, no me de la persona, pero sobre su ansiedad sobre la pérdida que tenido y que eso le perjudicaba a Dios socializar con los demás. Sí. Entonces, eh, no tenía amigos, eh, estaba en una cultura de soledad, de la de, misma depresión. Y bueno, y a medida que va pasando la película, pues te das cuenta lo difícil que es para la persona que está con, con estas dificultades eh, psicológicas, que, que, bueno, que te llegan al corazón y te das cuenta. Sí,
0: porque es inca- termina siendo incapacitante o sea,
1: Claro, porque la no le cosa, Claro, no le dejaba hacer una cosa Tan necesaria para el humano Que es socialista Porque el humano es social, sociable Entonces es como que Eso se perdía Esa chispa, por decirlo, del humano De las más que es socializar Y tener el contacto con nosotros Entonces, bueno, por eso, ha sido difícil. Igual también, eh, hay, yo estudio psicología, así que eh,
0: también hay una parte en la que muchos hablamos sobre enfermedades mentales y,
1: y especialmente el, el, durante la pandemia se empezó a hablar muchísimo de eso porque se hizo una introspección en que dijeron, bueno,
0: esto está pasando y, y no tenían distracciones del, del resto del mundo. Entonces empezó a hablar mucho de eso, y se habló de la ansiedad, se habló de, de muchas cosas, de la depresión, pero no se habló demasiado del cómo ayudar o el cómo ayudarte a uno mismo. Se hablaba de, eh, bueno, esto pasa así, pero bueno, ¿qué hago con, con esto que me estás diciendo si no sé qué hacer con ello? Y yo... Imagino que las personas que pueden estar escuchando pasen por una situación como esta o tengan algún familiar o amigo que esté pasando también por esas mismas cosas y que realmente no sepa qué hacer porque no tienen las herramientas y creo que también es algo que es necesario empezar a hablarlo y a compartirlo. Eh, y, y la mejor herramienta que tenemos como sociedad en la actualidad Son los medios de comunicación Y eh, el cine, la literatura, las películas, etc. La televisión actualmente es el medio más importante Porque es lo que tenemos al mayor acceso Así que, eso, ¿no? Eh, como También hay que apuntar para ese lado Mostrar otras realidades es importante Pero sí también... Eh, verlas, como incluirlas dentro de nosotros, porque bueno, sí, llega un punto en el que vemos estas historias como el otro, ¿no? El otro le pasa estas cosas, pero no lo vemos como algo que, por el otro, ¿no? Que le pasa esto, pero no, no,
1: no lograr... terrible el... trueno? Sí, está re lloviendo. Sí, boludo.
0: No, es que ese trueno está diciendo, <risa> sí.
1: por favor...
0: Incluyan o El enviar? destino el... <risa> Sí, re, re, re Y Bueno, es también importante Usar estas herramientas Para mostrar esta otra parte Que es sumamente importante Y necesaria Claro, también para dejar de estigmatizar Porque claro. también lo que yo lo que yo vi, y me pasó cuando leí un, li- un, un, un libro en específico que se llama Mensajes en las paredes del baño, no sé si lo conocen. Escuché él, pero no, no, no sé ni siquiera de qué tra- eh, no, no, se trata. Se trata de un joven, un chico, que tiene esquizofrenia y está probando una eh, medicina nueva, es experimental. ¿no? Eh, él lo que tenía era, que cuentan el libro en primera persona, eh, eh, sus diferentes visiones, ¿no? Eh, él tenía, por ejemplo, una chica que decía que era como. Muy, como una chica que siempre meditaba, que era muy paz y amor, digamos, después tenía como unos tres que eran tres guerreros, eh, después decía que tenía un adolescente que era bastante extrovertido y demás. Entonces él quería sacarse, eh, digamos, estas alucinaciones de encima, porque supuestamente le molestaban, porque eran, obviamente, uno eh, dice, esta persona tiene esquizofrenia, y uno piensa que ve cosas Ojo. horribles, que ve fantasma demonio lo que sea, y este chico real, realmente no. Entonces él, por dentro, se sentía enfermo, y que realmente eso te lo, se lo tenía que sacar de encima. Pero qué pasa, el libro se pone en el lugar de este joven Y dice eh, Cuál es eh, Primero, por qué se desarrolla la esquizofrenia No detalló O sea, cuál fue el, el, el inicio Digamos, de la esquizofrenia no Pero mostró la, la importancia para ese personaje Que esas alucinaciones estuvieran ahí Y eso nunca Jamás lo escuché ¿Por qué? Porque la, la, la chica Que era sensible Que era como tipo meditativa Lo ayudaba a él a bajar un cambio Los otros que eran los guerreros Lo ayudaban a enojarse en los momentos En los cuales lo estaban molestando Y muchos de nosotros a veces Por ahí pasamos por alto eh, Ciertas actitudes de otras personas O ciertos comentarios y dejamos pasar No, estas tres alucinaciones Aparecían cuando a él lo estaban atacando entonces él de alguna manera se defendía de estas personas eh, inconscientemente con, estas, con estos eh, guerreros digamos no y después tenía al extrovertido que por ejemplo no sé, él conoció una chica no y él quería salir una cita entonces aparecía este, este, esta alucinación y le decía decirle esto decirle lo otro tipo como que lo codiaba viste entonces él y, y él iba y, y se animaba a decir ciertas cosas a la chica entonces Nosotros jamás, pues yo jamás leí ni vi en ninguna película eh, ¿Para qué sirve, entre comillas, psicológicamente las enfermedades? O sea, ¿son para molestar a la persona o son para sacarla de un pozo? ¿No? O sea, yo por ejemplo sufro o sea, ansiedad son una herramienta y, del subconsciente Para ciertas cosas. Vos más que nada de, sí. Creo que, que, que hablarán de esto en, en la facultad, ¿no? O sea, es una herramienta del, del inconsciente Para sacar afuera cosas O para ayudarte a vos en, en tu vida Y eso es lo que le pasaba a este personaje eh, Lo ayudaba Y esto... No lo vi nunca. Entonces está bueno que se hablen de diferentes Exacto. enfermedades desde otras aristas. Sí, bueno, eh, volviendo a lo de la, la esquizofrenia, ¿no? Eh, uno cuando piensa en esquizofrenia, y esto es, los, te lo agradecemos totalmente, y lo digo con mucha ironía, a el cine, y la literatura y muchos de eh, los medios, que es que vemos, eh, imaginamos un esquizofrénico y vemos pensamos en una persona violenta, que eh, va a querer matarnos a todos y que bla 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 bla. Eh,
1: o que muestran pues, también, perdón, ¿no? Sí, pero que eh, muestran, por ejemplo, en los psiquiátricos, que la persona está atada entre sí, con, no sé cómo se llama,
0: pero... maniatada. No sé sí, con
1: arneses ¿sí? sí, con arneses, claro Está, está atada, que se mueve Como diciendo está, está eh, con un demonio dentro Y eso te da a entender las películas y, Sí y, o sea, Bueno, es igual eh, lo, eso lo que decís vos eh,
0: Tiene una, una raíz histórica Sobre el manejo de la, la salud eh, Pública con las enfermedades mentales Pero bueno Por eso mismo es que A lo que iba yo es que en en las películas, en la literatura y en los medios de comunicación generalmente suelen usar una mirada bastante negativa, violenta y eh, dañina para este tipo de enfermedades eh, porque lo muestran como algo, como que si fueran, no sé, malos, como que esta enfermedad te vuelve mala eh, o este para no decir la enfermedad sino esta, esta vivencia que tienen muchas personas y y eso ¿no? hay que hay que repensar e incluir desde una perspectiva menos violenta a, a todo esto, la, la depresión lo mismo, con todos los tipos de, de padecimientos mentales o enfermedades mentales que eh, hay para ver desde otras perspectivas porque siempre vamos a... los medios de comunicación y la literatura siempre van a ser el principal medio por el cual absorbemos información y, eh, y vemos otras realidades y si nuestra principal, ¿cómo decirlo? Nuestro principal medio de cual recibimos todo esto nos dice que son personas malas, eh, violentas, eh, dañinas, entonces se vuelve algo totalmente nocivo. Y bueno, ¿no? Eh, por eso es algo que se, se debe cambiar eh, y entra dentro de esto que es la la inclusión pero bueno bueno creo que con esto podemos ir cerrando ya creo que vimos bastantes eh, puntos de vista y opiniones también y ejemplos de lo que consideramos que es la inclusión y sobre esta inquisición que también se le hizo a a la literatura y al cine así que bueno Espero que les haya gustado mucho, esto para nosotras fue una excelente experiencia, eh, vamos a seguir haciendo capítulos así que eh, sigan nuestras redes eh, que son las hipótesas podcasts que pueden seguirnos en instagram y tiktok y después podrán encontrar nuestro podcast y otro material también más. en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, YouTube. En YouTube vamos a también hacer otro tipo de material. Tal vez no por ahora, pero sí tenemos muchas cosas planeadas. Así que nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de esto y pueden dejarnos por Instagram, que durante estos días vamos a estar dejando abierta una casilla de comentarios en en nuestras historias y también en nuestro post para que puedan comentarnos qué les pareció y también para que se unan a este debate y nos digan qué, le, eh, qué es lo que piensan, qué les pareció. Así que eso. espero que tengan un hermoso día.
1: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Spotify, Anchor, YouTube, Instagram y Apple Podcast nos encuentran como las Hipógrifas Podcast. Esperemos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente.